1: Nicolas doz accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Gabriel Attal dans les colonnes du Parisien a donné l'agenda, on va dire, il n'y a pas tellement de contenu. Mais enfin il y aura une loi Macron 2, il y aura probablement une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Toujours cette idée que le travail doit vraiment, vraiment, vraiment mieux payer que le non-travail. Et puis il y a un projet de loi en cours sur le logement. Il serait temps, j'ai envie de dire, là on vient d'apprendre qu'il y avait certains défauts du DPE pour les petites surfaces qui allaient être corrigée. La CPME, à propos justement de l'année en cours, qui va être plus compliquée que prévu, car la croissance va être sérieusement révisée à la baisse, dit qu'il faut baisser les cotisations. Vous voulez des emplois de seniors, il faut baisser les cotisations. Moi, je dis que de temps en temps, le patronat devrait se renouveler un petit peu. C'est quand même une musique qu'on a trop souvent entendue. C'est une information des échos. La voiture en leasing à 100 euros, c'est terminé tellement ça fonctionne bien. Un décret doit être publié demain au journal officiel pour mettre fin au dispositif pour cette année. On avait prévu 25 5 000 leasing à 100 euros, le gouvernement en a déjà validé 50 000. Il y avait 90 000 demandes à la fin du mois de janvier. Il n'y a pas les moyens d'aller plus loin. Car chaque véhicule accordé en leasing à 100 euros est subventionné à hauteur de 13 000 euros par l'argent public. Donc difficile d'imaginer qu'on peut continuer comme ça à faire monter la facture qui, par rapport à ce qui était prévu, quelques 300 millions d'euros, a sans doute d'ores et déjà doublé et que le ralentissement de la croissance de cette année va probablement obliger Bercy à dénicher 10 milliards d'euros de plus. 10 milliards, c'est pas très très loin du montant qu'on espérait économiser avec la réforme des retraites. Donc vous voyez quand même que c'est un montant important. On met un peu le mot « souveraineté » à toutes les sauces. Alors là, on nous annonce une loi sur la souveraineté énergétique avant la fin de l'année. On a mis de la souveraineté devant alimentaire, on met de la souveraineté devant les médicaments, on met de la souveraineté à toutes les sauces. D'ailleurs, Helicohen s'était arrêté sur cette thématique la semaine dernière. Ma consœur Anne de Guigné dans le Figaro, parle ce matin du mythe de la réindustrialisation. Je suis relativement de son avis, c'est pour ça que j'ai souhaité mettre ce sujet dans le débat aujourd'hui. J'ai fait les questions et les réponses. Oui, hein. oui absolument. Encore <rire> enfin, oui. trois choses à dire. besoin euh, <rire> euh, <rire> Bon, Léolina Ascalo bonjour. Bonjour. PDG de médiation et argument. délégué général de l'Open Internet Project. Vous croyez qu'on peut lever 7000 milliards de dollars C'est le montant que Sam Altman a l'intention de lever dans le monde entier pour financer une monumentale industrie des microprocesseurs liés à l'intelligence.
2: Enfin, en tous les cas, si on peut annoncer qu'on veut lever 7000 milliards de dollars et y accorder de la crédibilité, je ne vois pas pourquoi on douterait de notre capacité à vouloir. Faire faire Un peu de souveraineté industrielle. Donc, euh, je, je, on, on va relativiser. Mais je, vous, ben voilà, oui. Le volontarisme, non. il est dans le public que dans le privé. C'est vrai que
1: le mot souveraineté, on peut aussi le mettre devant l'industrie, on peut le ben mettre oui, peu après devant que tous
2: les sujets. En l'occurrence, ces 6 000 bon. milliards,
1: c'est pour faire de la, de la souveraineté dans les puces aux États-Unis. C'est ça. En fait, l'idée de Sam Altman, c'est que le pays, les États-Unis, soient totalement autosuffisants en matière de semi-conducteurs et de puces. Autosuffisants
2: euh... et souverains, c'est pas pareil. Mais oui, 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 non, mais absolument,
1: on va y revenir. Euh, vous êtes également fondateur des entrepreneurs. Pour la République, la place de marché des solutions concrètes d'entrepreneurs aux enjeux du pays. Gilles Ravoux, bienvenue. Bonjour Monsieur Dose. Maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis, qui a publié Économie. On n'a pas tout essayé au seuil. Alors ça m'a fait marrer parce que Gilles ce matin, il a publié un petit morceau du tweet, du, ouais. du SMS de 7h45. C'est ça. Sur une sorte de fleuve monumental dans lequel mmh. je mets des quantités de sujets. Si vous, si vous prenez on a rayé là les trucs dont on n'allait pas parler. Il y en a des quantités dont on ne va pas parler. Et puis Laurent Vronsky. Bonjour à tous. Général Dervaux, vous êtes trop près du micro, Laurent. Là, l'ingénierie de l'air comprimé. Il est également secrétaire général de Croissance Plus et membre du comité stratégique des Écoles Espérance banlieue. Parmi ce qui ressort des propos de Gabriel Attal, j'y hier dans les colonnes du Parisien. Logement, 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 logement. Oui. Le, il va être, ça va être au sommet. Tout est au sommet de la pile. Vous avez vu. Ouais. Voilà, bon, on va ouais, probablement le mettre au sommet de la pile mmh. aussi.
3: Euh, oui, logement, mais avec. Euh, vous, avez eu, vous avez vu qu'il y a des réactions très vives que moi je n'avais jamais vues euh, dans le domaine du logement, que je suis quand même de façon attentive depuis maintenant assez longtemps. Euh, il y a notamment le président hein, de la Fédération des acteurs de la solidarité, euh, Pascal Brice, qui a quand même dit que la nomination du nouveau ministre du logement était euh, pour eux une véritable provocation. Pourquoi euh, parce que c'est quelqu'un euh, qui s'est distingué par le passé, par euh, une le, proposition de loi très dure contre les squatteurs euh, assortis euh, de peine de prison. Et pour revenir sur un plan plus technique, dans les premières décisions là, donc, du, du gouvernement Attal, il y a euh, cette très mauvaise idée de revenir sur la loi SRU. La loi SRU, ça, ça veut dire solidarité, solidarité et renouvellement urbain. Qu'est-ce qui vous chagrine euh, Ce qui me chagrine beaucoup, c'est que c'est une des lois les plus intelligentes qui a été passée ces dernières décennies, qui, comme beaucoup de lois intelligentes, n'est pas appliquée. Cette loi, c'est la fameuse loi sur le quota de 25% de logements sociaux mmh. que ne respectent pas certaines villes de l'Ouest parisien que nous ne citerons pas, comme Neuilly, par exemple. Et il y a l'idée euh, du gouvernement d'inclure dans ces 25% les logements, intermédiaires. les logements dits intermédiaires. Dits intermédiaires. Et comme l'expliquent très très bien les excellents experts experts, eux, de la fondation Abbé Pierre, qui sont des gens, je vous le promets, très très raisonnables, comme Manuel Domergue, ces logements à revenus, ces logements dits intermédiaires, en fait, le nom est assez trompeur. Ce sont des loyers pour lesquels il faut avoir des revenus de cadre. C'est-à-dire oui,
1: voilà, on sort vraiment du logement social. On sort. On, on est plus donc du ça tout, vous voilà, tout ça, ça vous scandalise.
3: Bah, disons que ça, ça, me pose problème, comme le rappelle encore la fondation Abbé Pierre. Les logements sociaux, il n'y a eu que 80 000, 80 000 de produits l'année dernière, contre 120 000 en 2017, donc la question du logement elle est très compliquée, je suis bien d'accord j'ai pas les solutions, je suis bien d'accord aussi mais il y a eu un discours oui. malheureusement oui. un petit peu anti-pauvre de Gabriel Attal, j'ai bien lu dans le détail je, suis quand même. Bon. je vous le conseille, hein, c'est en, en, en libre accès non sur l'excellent le mon... site Vie Publique j'ai lu, bien lu dans le détail ce week-end la déclaration de politique générale mais, de mais Gabriel je Attal
1: je, lu. je peux même vous dire, je crois que c'est en page 17 si mon souvenir est bon, tout ce qui concerne le logement, il y a effectivement ce que vous décrivez c'est parfaitement annoncé Bon, donc oui, ça, 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 être... bon, ça, ça vous chagrine oui. euh, Moi pour en avoir parlé avec des, des gens de la promotion, quand Gabriel Attal parle d'un choc d'offres euh, du côté des promoteurs. On dit, pour l'instant, on a un problème de demande à zéro. Alors on n'a mmh. plus de demande, donc faire un choc d'offres, très bien. Mais ce que j'ai dit, bon. c'est très compliqué. C'est hyper compliqué. Euh, enfin, c'est quand même le, très compliqué le, le,
2: le aussi, je Leonidas, drabeau, pardon, mais je que rien ne va dans le logement et que dès qu'on touche quelque chose, euh, on dit que c'est un scandale qu'on y est touché. Euh, pardon, Gilles, mais c'est quand même... Non, euh, pas... Ça, c'est une les... mauvaise mesure. Ça non, mais si, si tout allait bien euh, dans le logement, ça serait... Euh, sur la question de, des squatteurs je ne sais pas c'est des, des choses qui, qui, que l'on expérimente j'ai vu une, une femme de, 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 de 96 ans qui rentre chez elle s'est occupée par un squat on lui dit euh, les choses s'arrangent il faut attendre un an personne ne sait si dans un an elle sera encore là et, et, et ce sont des situations dans lesquelles enfin, vous, vous, comment vous faites si les propriétaires ne peuvent pas avoir euh, un, un, une solution face à des squatteurs qui occupent leurs biens euh, où vont être les propriétaires et comment on va faire de l'investissement et si on ne fait pas d'investissement comment est-ce qu'on va répondre à la problématique de, de l'offre je, je suis désolé, mais à un moment donné, lorsqu'on corrige des curseurs et qu'on dit au scandale on est en train de revenir, euh, la solidarité s'arrête de notre pays, non, les curseurs, ce sont des choses qui sont importantes. Je, 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 moi, je ne peux pas vous laisser dire que euh, tout en, était encore. parfait, que le SRU, c'était des lois impeccables, pas... que non, tout ouais, fonctionnait ça, à merveille, J'ai qu'à chaque fois curseur, on, là, on, pas, curseurs, on, on, on va, est en train de va, revenir au Moyen-Âge. Non,
3: j'ai pas du tout dit ça, mais non, simplement mais... écoutez quand même, je parle du président de la fédération des acteurs de solidarité qui regroupe des dizaines d'associations. sont des gens très mesurés, qui connaissent très bien le sujet. Et il a fait une interview sur France Info que je n'avais jamais entendu ce genre de personnes prononcer. Donc je pense que s'il dit ça, c'est qu'il a quand même de très bonnes raisons de le penser.
1: Gilles, il y a un autre sujet que vous allez probablement, et vous vouliez en dire un mot, probablement trouver antisocial dans les propos de Gabriel Attal lors oui. du discours de politique générale. Il annonce qu'il met fin à l'allocation spécifique mmh. de solidarité et que les 250, 170 000 personnes concernées par cette prise en, enfin, en fin de droit au chômage, l'allocation vient prendre le relais, mais elle n'est sans limite de durée et elle permet, sans travailler, c'est vrai actuellement, de valider des trimestres de retraite. Le premier ministre considère que ça n'est pas normal et que ces gens doivent basculer en RSA et plus être en ASS, ce qui signifie qu'ils ne cotiseront plus, enfin qu'ils ne valideront plus des trimestres de retraite. Et d'ailleurs, au passage, Bercy est en train d'essayer de chiffrer les économies que ça va pouvoir représenter pour le Fonds de Solidarité, de solidarité Vieillesse. On parle de centaines de millions d'euros d'économies. Ça vous a choqué ou vous considérez qu'il n'est pas cohérent d'avoir des gens au RSA et d'autres à la SS
3: Alors, petite historique, la location spécifique de solidarité, mmh. elle est créée en 1984, ça mmh. nous rappelle notre jeunesse, au moment où dans les médias, on parle beaucoup de ce nouveau phénomène qu'on appelle les nouveaux pauvres. Donc l'allocation spécifique de solidarité, pourquoi est-ce qu'elle est créée par le gouvernement à ce moment-là C'est parce qu'il y a cette expression terrible, ce qu'on appelle les chômeurs en fin de droit, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas retrouvé oui, bien si non, mais OK qui, voilà, qui sont sans ressources, et donc on crée ça. Euh, en termes budgétaires, c'est effectivement 1,6 milliard d'euros par an pour à peu près effectivement 250 000 personnes. On fait la division, ça fait 6 000 euros par an. Ces gens-là nous coûtent 6 000 euros par an. Comme vous l'avez dit, c'est deux fois moins, par exemple, que le coût d'une voiture électrique dans le dispositif à 100, à 100 euros du gouvernement. Je pense que c'est un résumé assez net des, des choix le, qui là, sont font actuellement.
1: Que ce qu'explique Michael. C'est ce qu l'ouverture des droits à la retraite hein, Oui, qui est alors, le sujet. C'est pas le fait. Parce qu'au RSA ou à la l'ASS, les montants versés sont à peu près les mêmes.
3: Justement pas. Justement pas oh. Non, ça peut pas être le, alors, ça peut pas être le cas puisque le but de la réforme, c'est de faire des économies. Donc c'est bien que les montants versés. Le but de la réforme,
1: c'est de ne pas, pas les permettre de valider non, des trimestres oui. lorsque on ne travaille pas. pas seulement. seulement.
3: Il y a un excellent, je vous le conseille messieurs, renseignez-vous, il y a un excellent billet de blog de M. Michael Zemmour je sur Alternative qui est tout simplement le meilleur spécialiste de la protection sociale en France et qui nous rappelle ceci, c'est qu'en France, euh, les droits à la protection sociale sont basés sur votre situation individuelle. Mais les versements vont dépendre de la situation du ménage et donc ce qui explique très bien un peu compliqué que ça. Oui,
1: certains dispositifs qui dépendent la voilà, voilà, situation enfin, individuelle, ah ben essayé... d'autres qui sont qui dépendent voilà. du ménage. Voilà, c'est enfin, juste l'enfer et vous avez autant de dispositifs qu'il y a de payeurs, c'est un c'est l'histoire C'est
3: absolument limpide, donc lisez le blog d d de Michael Zemmour qui nous donne cet exemple, il nous dit une personne qui actuellement était éligible à l'allocation spécifique de solidarité qui, je suis bien d'accord avec vous, si vous êtes une personne seule, c'est grosso modo le même montant de misère que le RSA euh, qui permet tout juste à peine de survivre et encore très mal, mais si vous, par exemple, vous étiez un locataire de l'ASS Nicolas et que vous êtes en couple avec quelqu'un qui est au SMIC, eh bien ce que nous dit Michael Zemmour, c'est que vous perdez, tout simplement. Euh, le droit euh, au RSA Vous ne toucherez plus rien Et donc c'est bien pour ça qu'il y a des économies qui sont faites Et donc qu'est-ce qu'on fait encore une fois On va chercher des sommes dérisoires En s'attaquant aux plus pauvres Et quelle est la logique économique, non, je... la logique bon, économique. Non, non mais terminer Gilles Je dis plus rien de l'émission Mais, non, si non, mais non mais si vous êtes non, pas mais là Pour
1: ne mais... plus rien dire de l'émission La logique
3: économique elle est très claire Et Michael Zemmour a tout à fait l'honnêteté intellectuelle Qu'il a toujours de parfaitement l'expliquer Vous l'avez dit en introduction C'est de creuser l'écart entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, mmh. sans, évidemment, améliorer la situation de ceux qui travaillent. C'est-à-dire que cette question de l'écart, elle peut être résolue, hein, ça, on l'explique tous, tous dans tous nos cours en économie, toutes ces questions de trappe à chômage, trappe à inactivité, il y a deux façons de les résoudre, évidemment. C'est soit que ceux qui travaillent aillent mieux, soit que ceux qui ne travaillent pas, Aille plus mal. Je pense que c'est très clair le choix qui est fait par le jeune Gabriel Attal.
1: Je ne suis pas certain que la politique menée ces dernières années ait consisté à faire en sorte que euh, ceux qui ne travaillent pas aillent plus mal, puisque pour que ceux qui travaillent aillent mieux, on a vu apparaître tous ces dispositifs d'abord de sub fiscalisés, puis de primes d'activité très considérablement augmentées, puis est, euh, est arrivé le prime la prime de partage de la valeur, qui sont des dispositifs pour essayer de tirer vers l'eau le revenu des actifs, quand même. Bon. Alors, là-dessus...
2: très dois de très je,
1: je ne remets pas en cause du tout l'honnêteté intellectuelle de Michael Zemmour, que je connais bien et qui est venu dans cette émission à de nombreuses reprises. D'ailleurs, Michael, tu reviens quand tu veux. Bon, voilà. Je dis la, ça parce que... Oui. Euh, Allez-y, et Leonidas.
2: Merci. Je, je, juste, si on, on était dans un pays merveilleux où tout le monde est content avec les masses considérables que l'on alloue à notre politique sociale, moi, je dirais, on a trouvé un bon équilibre. Tout va bien. Enfin, vous le savez comme moi et euh, on en est tous d'accord, c'est absolument pas le cas. On entretient euh, le fait d'être à l'écart de l'activité et à l'écart du travail. Le pari qui est fait, et je, un pari dans lequel je me reconnais, c'est que l'activité, la croissance de l'activité et de la masse de travail dans le pays créera de la richesse pour entraîner tout le monde vers le haut. Et à un moment donné, il y a la bascule. C'est à chaque fois que l'on fait des éléments de bascule, c'est à peu près la même chose que ce que vous disiez sur le logement tout à l'heure. On dit c'est terrible, on est en train de mettre la tête sous l'eau des gens qui ne vont pas bien. Non, c'est pas ça l'idée. C'est que effectivement, on veut les ramener vers l'activité. Point sur lequel on reviendra sur le travail des seniors et sur lequel la question essentielle n'est probablement pas d'aller baisser constamment des cotisations pour les ramener au travail. Il y a probablement de, nouvelles, de nouveaux modes d'activité des seniors qu'il faut inventer. Mais... Avouer sincèrement que ce pas comme si on était dans un optimum aujourd'hui que l'on dégrade. Il n'y a d'optimum nulle part, malgré des sommes
1: considérables investies. Bon, euh, j'ai non non j'avance. C'est très intéressant. Bon. Euh, Mais, tiens, Laurent, Laurent avant de parler de l'industrie, euh, justement, la CPME a demandé la semaine dernière qu'on baisse les cotisations pour remettre les seniors au travail. J'ai l'impression que le patronat il a que ça à la bouche. Il a que ça, depuis des années il a que ça à la bouche, baissez-nous les cotisations, baissez-nous les cotisations, baissez-nous les cotisations. On a tellement baissé les cotisations qu'il y a un moment je ne sais pas comment on finance la protection sociale ou alors on retourne la table et on repense de fond en comble mmh. le mécanisme de financement de la protection sociale. On sort du système bismarckien, on va vers le système beveridgien mais là, c'est assez révolutionnaire. Mmh. Vous n'avez pas le sentiment que le patronat manque un peu euh, d'imagination
0: Alors Sur la question des seniors... Euh, je pense être un tout petit peu légitime pour en parler parce que nous, nous embauchons des seniors depuis à peu près 25 ans. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais ça va répondre à, quelque part de façon indirecte à votre question. Euh, Qu'il faille de, souvent, euh, au niveau économique, une petite sucrète fiscale, ça, je crois que je n'invente rien. Simplement, si vous, je pense que les sociétés occidentales euh, se sont rendues coupables depuis maintenant 30 ou 40 ans, en clair, c'est depuis la contribution de la lande, euh, se sont rendues coupables en pensant qu'en euh, changeant la terminologie, c'est-à-dire qu'on est passé d'ancien à vieux. Donc je traduis en langage économique, vieux ça veut dire inutile. Et en France, vieux, senior, inutile c'est 45 ans, pas 65 ans. Bon. Et donc, on a une, on a des sociétés qui sont frappées de jeunisme. J'ai dix ans d'inutilité, pratiquement. Ben, je pense qu'autour de cette table, je pense qu'il n'y a que des seniors. Bon. Euh, alors que nous avons, euh, d'un point de vue scientifique, je veux dire, une espérance de vie qui s'allonge, les gens vieillissent dans de bien meilleures conditions, et quelqu'un qui a 60 ans aujourd'hui, je veux dire, euh, n'est pas la, le vieillard que l'on considérait juste à la sortie de la guerre. Bon. Ce qui veut dire que, au niveau des effectifs, on a rajeuni les effectifs et tous les gens qui s'approchent inexorablement de la limite fatidique de 45 ans, 50 ans sont à risque. Et quand on a eu la contribution de la Lande, on a fait des wagons entiers de ben, licenciements. On
1: rappelle, hein, c'était euh, oui, oui. la, oui. la contribution de la Lande consistait justement, à créer un, un effet d'aubaine négatif, oui. puisque au-delà d'un certain âge, si on séparait, 50 ans. Si, voilà, 50 ans, si on se séparait d'un salarié, je ne sais plus comment on était payé. On, payait, mais, on euh, avait euh, un mois,
0: on, on, oui. globalement, on avait un mois de salaire en plus en fonction des années d'ancienneté. Alors, qu'est-ce oui. qu qui s'est passé Comme souvent, je dirais, ben, on, a la, enfin, on a arrêté d'embaucher. La voix qui m'a été offert n'est pas de bonnes intentions, non seulement. On a arrêté d'embaucher les gens qui, qui s'approchaient de 45 ans. C'est de là que viennent les 45 ans seniors. Et en plus, on a fait du dégraissage massif. Sauf que on a aucun... mis fin à ce dispositif, justement. Oui, mais aucun. Mais le mal était fait. Aucun esprit éclairé ne s'est dit. Mais on, on, on est en train également de se séparer d'un savoir-faire qui est absolument fondamental. Et aujourd'hui, dans des secteurs pénuriques, alors euh, ça, ça n'est pas d'aujourd'hui. L'industrie a un problème de savoir-faire depuis 30 ans, pas depuis le Covid. Depuis 30 ans. Donc, nous, nous avons, je dirais, embauché des seniors pour justement pallier à cette déficience. Parce que dans beaucoup de métiers, on ne peut pas aller à l'école, mais il faut avoir, en clair, une espèce de parrainage sur le terrain et dans la concrétude, comme diraient certains. Bon. Donc, nous, on sait... Ça, c'est Medine
1: Vronsky, la concrétude. J'adore. j'adore.
0: Donc, on s'est massivement tourné ouais. vers les seniors. Alors, pourquoi je vous parle de ça Je pense que l'effet le plus fort, ce n'est pas la sucrète fiscale. L'effet le plus fort, c'est de comprendre où est l'intérêt d'embaucher des seniors. Et je ne suis pas en train d'essayer d'être sympathique ou d'essayer si vous voulez, euh, de, de faire du politiquement correct. Je pense vraiment, en mon âme et conscience, qu'aujourd'hui, nous allons rentrer pyramide des âges oblige. C'est quand même une discussion qui souvent est absente des discussions économiques. Quand on regarde la pyramide des âges, on comprend qu'on va, qu va accélérer le problème de la perte de compétences. Donc, il est urgentissime pour qu'on puisse continuer à fonctionner en tant que société avec un grand S, et même en tant que société avec un petit S de garder ses compétences de les transmettre donc il va falloir inventer quelque chose d'intelligent comme l'ont fait comme l'ont fait les japonais d'ailleurs dans la société japonaise où on a fait revenir des papis de 75 ans sur les chaînes de montage extraordinaire savoir -faire, pour transmettre oui. le savoir-faire donc là le problème c'est l'état d'esprit sortir une loi c'est facile changer l'état d'esprit eh ben oui. c'est
2: plus dur
1: Oui. Euh, Léonidas on va oui. faire une pause après je vais réagir à Gilles Rabot. Mais...
2: Je, je trouve qu'il y a des innovations dans le monde du travail qui sont fascinantes Ai je trouve des... que le
1: patronat innove pas
2: beaucoup. Non, mais je suis
1: d'accord avec vous. Ça suffit, ça suffit et je trouve, pardonnez-moi, mais vous, non, vous, je pas vais vous dire manière,
2: de manière très paradoxale que. On va avoir
1: un discours sur la CGT qui vous, qui vous surprendrait par.
2: Que le patronat peut avoir peu
1: euh,
2: ses pensions bureaucratiques comme l'administration et que le patronat peut-être n'écoute pas assez les entrepreneurs. Mais les entrepreneurs ont des innovations en magasin qui sont assez formidables. Le, tout le domaine de, des auto-entrepreneurs et de la capacité à, à, à donner, à placer des, des, des personnes comme on le fait pour les étudiants dans des entreprises, on peut le faire également avec les seniors, les comparaisons existent, il y a une innovation qui est assez exceptionnelle en Belgique qui s'appelle le Flexijob ce sont des, euh, des, des, des textes qui permettent d'être sécurisés sur le fait qu'on ne requalifiera pas euh, des contrats lorsque l'on place un senior une, un jour, deux jours par semaine dans une entreprise et on les place dans différentes entreprises pour qu'ils fassent ce travail de mentorat où ils accompagnent effectivement euh, les, les,
1: les nouvelles recrues dans tous les secteurs oui, mais si des l'état d'esprit n'est pas là ça ne peut voilà. pas fonctionner on est... a la raison Laurent si l'état d'esprit n'est pas là ça ne peut pas fonctionner
2: oui mais je pense qu'il reste aussi un modèle économique nouveau à trouver et lorsque l'on est on est rentré dans une nouvelle phase de sa vie professionnelle travailler 2-3 jours par semaine dans ce type de modèle mm. eh bien il y a probablement un nouveau modèle à inventer puisque le modèle traditionnel ne s'enclenche pas et là encore effectivement il y a des innovations pour lesquelles la, la, la question de la baisse des charges n'est pas le seul, la seule réponse à apporter bon
1: on va marquer une pause il y a cet auditeur qui dit « Je suis souvent d'accord avec Gilles Ravault, mais affirmer que M. Domergue à la Fondation Abbé Pierre est mesuré, c'est erroné. » Bon, je ne je le connais pas très très bien ce monsieur. On marque une pause, vous me direz ce que vous pensez euh, de l'imagination patronale, puisque c'était quand même le, la question un peu provocatrice. On parlera quand même de ce leasing à 100 euros, une mesure qui s'arrête parce qu'elle fonctionne. Dit comme ça, c'est assez euh, illisible. Et puis, juste bon, l'histoire de la réindustrialisation de la France. Quand on regarde les chiffres, L'état d'esprit, là, pour le coup, il a changé. Oui. Les chiffres mmh. sont quand même... Mais ça prend du temps, ouais. Ouais, ça, ouais, voilà, mais ça ne se décrète pas. Hein. Je suis d'accord, marque une pause, à tout de suite.
0: <rire> Débat et controverse sur
1: BFM Business... Nicolas Doz, accueille les experts. Avec Léonie daskalogiro PDG de Médiation et Arguments, délégué général de l'Open Internet Project et fondateur des Entrepreneurs pour la République. Gilles Ravaud, maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis, qui a publié Économie, on n'a pas tout essayé, au seuil. Laurent Vronsky, directeur général d'Ervor, secrétaire général de Croissance Plus et membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue. Euh, un patronat qui bégait, euh, Gilles Raveau, ça vous inspire une réaction
3: Ben bah, alors... Ce qui est vrai, bon, c'est toujours des réflexions de fond qu'on fait ici, et je ne sais pas combien d'années ça fait que je viens ici, j'essaie de me rappeler ce matin, de me dire la thèmes d'émissions que je fais je avec sais vous, pas. Je ne sais pas. et je vous remercie je vraiment beaucoup pas. de m'inviter ici, vraiment. C'est que, euh, sur le système éducatif, là aussi, hein, franchement, je ne cherche pas du tout spécialement à, à massacrer le gouvernement actuel, mais on voit que, dans tout ce que vous dites, on n'a pas avancé d'un iota, mais des deux côtés, sur la complémentarité entre système éducatif et entreprise. Enfin, c'est absolument dingue. C'est-à-dire que euh, je pense qu'il y a des individus partout, qu'il y a des profs de collège, il y a des profs de lycée, qu'il y a des, évidemment des gens dans les entreprises qui demandent que à ce que enfin on ait une articulation intelligente, mais profonde, organisée entre l'éducation nationale et le monde de l'entreprise. Je pense que le, tout, le, on est resté dans des clichés sur les vieux profs anticapitalistes etc. Quand on regarde par exemple la sociologie électorale, les votes, par exemple, le premier vote des enseignants, c'est Macron. Donc, ça a changé. Ça a beaucoup, beau, changé. Il est vrai que le sociologie électoral a beaucoup coup. changé. Le syndicalisme. On est séduire... plus sur le
1: prof, euh, le prof ça... socialo des on... années 70 Et, et permettez-moi de citer 100 000,
2: 000 entrepreneurs dans les écoles qui a fait énormément pour euh,
1: non, on cette On n'en est plus tout,
3: tout là, mais on voit bien. Non, mais il y a des voit... très
1: belles expériences, la mais c'est pas massifié. On voit bien. Et c'est pas les entrepreneurs avec leur bonne volonté qui vont massifier. C'est ça.
3: Bien Écoutez, que...
2: les, les, les changements sociologiques Ils se font dans la durée et ils bon, en
3: Ce qui est très clair C'est ce qu'au bout euh, de bientôt 7 ans D'Emmanuel Macron, on n'a pas avancé D'un centimètre là-dessus Et que clairement, ça ne va pas non plus, c'est pas du tout prévu Personne n'en parle au niveau du gouvernement C'est quand même magique, alors que ça justement C'est des réformes intelligentes, structurelles, profondes Qui ne coûtent rien C'est avant tout des problèmes d'organisation et de volonté Politique au sens, au sens fort C'est quand même absolument dingue
1: et... On va laisser sa chance à la nouvelle ministre oui, évidemment. Bon, vous n'avez pas d'y croire. Mais... Euh,
3: et, et, euh, et sur le patronat, pardon, parce que voilà, je sais bien que j'ai face à moi des créateurs de richesses, alors que moi, je ne suis qu'une méchante dépense publique qui creuse le trou de la dette chaque jour un peu plus. Euh, les enquêtes internationales sur les relations au travail, qui sont très approfondies, hein, qui, pardon, sont faites par des chercheurs avec des centaines, voire des milliers de questions sur des années, etc., nous montrent de façon extrêmement nette que sur tout un grand nombre de sujets, le patronat français est le pire d'Europe, c'est-à-dire qu'en termes justement de non valorisation du sens du travail, de procédures hiérarchiques, etc., etc. On a, on a, je suis désolé, un vrai problème. Je ne sais pas exactement d'où il vient. De management à la française, c'est archi documenté. Mmh. Thomas Philippon, on avait parlé il y a longtemps oui. dans un livre, etc. Et donc là, euh, voilà, la balle, est, la balle est du côté des. des Laurent. Patrons,
1: Laurent, par rapport à peut-être la dernière remarque de Gilles sur le défaut du management à la française et sinon sur les relations entre entreprises et système éducatif qui, c'est vrai, est apparent pauvre encore aujourd'hui en dépit des différentes initiatives qui sont réelles et bien concrètes dont on n'a déjà pas... Ben, la Fondation Croissance Responsable, je crois bien que c'est un peu son idée malgré mm. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction
0: ce qui, ce qui est intéressant, si vous voulez, dans, dans ce que vous dites, euh, nous, nous avons lancé un projet qui s'appelle Espérance Banlieue, où en clair c'est pas un think tank, on n'est pas en train de réfléchir aux multiples causes de ce qui mm. ne fonctionne pas. Mm. Hein, on n'est pas le NIM rapporté au DUL. Nous, on ouvre des écoles. Et donc cette année, on a célébré nos 10 ans. On ouvre notre 18e école. Donc là, on est dans les tranchées.
1: On rappelle que ce sont des écoles qui sont systématiquement, ou en tout cas pour la plupart d'entre elles, ouvertes dans des endroits où la vie est difficile.
0: Voilà. Oui. C'est un euphémisme. La hein. vraie vie. Hein. Bon. D'ailleurs, on, on a même des visiteurs qui, euh, dans, dans certains cas, euh, refusent même de sortir du RER. Ils, ont petit, ils sont un petit peu émus, mais bon, c'est pas grave. Ah bon euh, donc, simplement, ce que, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est effectivement, Nicolas a parfaitement raison, euh, l'idée, c'est de massifier. Et nous, cette idée a commencé parce qu'on voulait montrer que précisément tout ce qu'il était impossible de faire à cause de la bureaucratie, à cause de là, la... il y a toujours une bonne raison pour pas faire ci ou pour pas faire ça, ben nous on l'a fait. Bon, et on l'a fait concrètement et on a ouvert des écoles. Alors je parle de ça parce que. Euh... L'histoire de l'éducation, je veux dire que c'est vraiment, je dirais, quelque chose qui revient de façon inlassable depuis 30 ans, 40 ans. Oui, et oui. je pense que si on rattache ça à, une, petit, à une, une petite musique qui est devenue une grande musique grâce à ce qu'ont fait nos camarades agriculteurs, c'est les questions de simplification, de bureaucratie, de poids, si vous voulez, des normes, des réglementations en tout genre. On s'aperçoit que ça, pour le coup, c'est vraiment un mal français. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un a une idée, il faut qu'on ait 15 types pour légiférer, créer une norme, créer une règle, en plus des règles contradictoires entre elles. Et l'éducation, malheureusement, n'échappe pas à ces règles. Bon, Donc ça, c'est mon petit commentaire sur ce que vous, ce que vous décrivez. Et vous, si un jour, nous avons le plaisir de vous accueillir dans l'une de nos écoles, vous verrez que ce qui est formidable, c'est qu'on n'a rien réinventé, mais on fonctionne en circuit court. C'est-à-dire qu'on est, est proche du terrain. Maintenant, sur la question du patronat, je dois vous dire qu'à chaque fois que j'entends le mot patronat, mmh. j'ai un peu l'impression d'être, vous savez, de, de revenir en arrière à la, à la fin du 19e siècle. 19e, Alors, quand j'étais enf... enfant. Quand j'étais enfant, c'était très divertissant d'écouter M. Marchais. Hein. Bon. Mais je dirais que je ne me reconnais pas dans ces propos-là. Je ne dis pas qu'on est parfait, mais moi, j'appartiens à une association d'entreprises de croissance. Mmh.
1: Donc, croissance Plus. Voilà, croissance qui Plus. qui n'est pas un syndicat patronal au même titre que ces PME, de ou. Et MEDEF. qui n'est pas un organisme paritaire. C'est-à-dire non, non, On n'est non,
0: voilà. jamais appelé à la table des négociations. Mmh. et on n'appartient pas. parce qu'il fallait
1: être là en 1966 pour euh, ouais. avoir la présomption irréfragable de... Repré... Cette phrase, présomption, la présomption irréfragable, irréfragable de représentativité, il fallait hein, quand même. même la sortir, celle-là. Mais la, 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 la question
0: qu'on qu peut se poser, au même titre, après, je veux dire que chacun rejoint l'organisation qu'il souhaite, que ce soit au niveau syndical ou professionnel, mais la question qu'on doit se poser me semble-t-il, c'est est-ce que les instances à qui on confie notre avenir dans le monde du travail sont-elles aujourd'hui, mm -hmm. au XXIe siècle, représentatives de ce qui se passe dans la vraie vie mm -hmm. Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Bon.
3: Et après, quand on parle du patronat, ben c'est comme... Ex... Dans ce que vous dites, là, c'est une excellente question. Et encore une fois, on cherche toujours des réformes. Mais, mais encore une fois, Gilles ça, c'est pers... des réformes qui ne coûtent rien. Mais personne n'en vraiment... parle.
0: Mais la simplification, ouais, c'est aussi une réforme qui ne coûte rien. Alors maintenant, la question, je vais être un petit peu impertinent, c'est petit, euh, ma petite minute. Euh, on peut toujours se poser la question, à qui profite le crime mm. Et là, je pense qu'il y a besoin d'avoir une vision d'ensemble. Alors évidemment, le patronat, c'est pas, je dirais, quelque chose de monolithique, même si certains le pensent. C'est un agglomérat de beaucoup de choses. C'est comme les syndicats. Moi, j'ai eu la chance de, de, de discuter avec tous les leaders syndicaux, hein, quels qu'ils soient. Parce que j'ai toujours considéré qu'il était important de se parler. Je veux dire que quand on ne se parle pas, là, je dirais, c'est la fin des haricots. Je veux dire, il y a des gens intelligents, mais simplement, il y a des gens qui ont des visions différentes toute la question est de savoir, c'est les idées les plus intelligentes, je, je vous paraphrase par rapport à ce que vous disiez en début de l'émission, l'idée c'est de pouvoir faire émerger ces idées intelligentes pour qu'elles deviennent des projets concrets. Là je pense qu'en France souvent on a une déficience parce qu'on est plus bercé par le dogmatisme. Donc moins de dogmatisme, plus de pragmatisme. Mais aussi, pardon, euh, Leonidas.
2: je pense que l'on peut passer euh, nos émissions, nos journées euh, et nos années à, à se lamenter sur les gouvernements que nous avons. Euh, ils, ils doivent certainement faire pour le, le mieux. Et puis, à un moment donné, il y a une espèce de système politico-administratif. Mmh. Et Vous changez les hommes, ça, le système continue. Donc, ça. Vous finissez par vous dire... faut connaître
1: vous... que sur le long terme, c'est vrai. Ça,
2: mmh. C'est ouais. une réalité. Donc, ah, euh, on change euh, les euh,
1: hommes, mais le système continue.
2: Et comme on change les hommes le système continue, vous pouvez taper sur les hommes. Mais enfin, euh, un moment donné, euh, il faut peut-être se demander ce qui lui manque. Moi, je finis par me dire que ce qui manque le plus, c'est que nous, nous prenions notre part. Et pardon, Nous, c'est les entrepreneurs. Et c'est là que viennent les idées. Et d'ailleurs, il a totalement raison, euh, mon ami, quand il parle d'Espérance banlieue. Je suis allé à Argenteuil. Ce qui est fait à Argenteuil est absolument
1: spectaculaire. Moi, ah, bon, j'y suis allé fait... à l'inauguration. J'ai trouvé ça spectaculaire. Non, mais
2: c'est spectaculaire. C'est fait par des gens du, 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 absolument surdiplômés qui ont choisi d'être là, qui ont le, le, une lumière de passion dans les yeux. Et je veux dire qu'il a transformé c'est fabuleux, d'ailleurs, toutes les idées c'est très intéressant, toutes les idées sur les uniformes, sur le, le rappel de l'ordre de RG. tout ça est Pratiquer dans l'espérance mmh. banlieue. C'est là le, le think tank de, 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 de l'éducation nationale. Le doute tank le doute tank, dou -tank C'est pas mal, l'espérance le banlieue, le doute tank C'est le doute tank des bon. Et pourquoi Parce qu'il y a des gens qui, euh, 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 comme Laurent Wonski, se sont dit je ne vais pas attendre que le gouvernement fasse, que les administrations suivent, je ne vais pas attendre je vais le faire, on va le faire. Et à chaque fois qu'on fait, on gagne du terrain sur euh... une bureaucratie qu'on fait reculer. Juste un mot, oui. euh, l'idée de créer à peu près pour les seniors ce que l'on avait pour les étudiants en termes de, 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 de placement et de plateforme euh, d'auto-entrepreneurs, c'est une idée que j'ai découverte sur Entrepreneurs pour la République, il y a trois jours euh, et c'est une boîte qui s'appelle StaffMe, qui a 10 000 personnes qui travaillent et 800 000 inscrits ce sont des étudiants, la transposition sur les seniors, c'est une idée que je trouve intéressante à explorer est-ce qu'elle est est-ce qu'elle n'est pas, qu pas bonne, en tous les cas c'est une idée certainement plus novatrice que simplement reprendre la litanie de baisser les charges. Bon. Et eh bien où vont-nous sur les entrepreneurs eux ils font.
1: Et il y a cet auditeur qui s'appelle Cosmos TV qui me dit l'histoire des papi qu'on fait revenir sur les chaînes de montage, pour lui c'est du cynisme économique. Bon,
2: c'est pas du cynisme économique, pardonnez-moi juste oh, pas, pas, le fait de lire. Dire. je je, je peux à ça, je pas
1: en ouais, bon par parler. Moi j'ai des sujets. Voilà, bon juste une réponse juste la la f... voilà.
0: non, parce Et puis après on passe à la suite. Donc je m'adresse alors je pense que c'est pas son nom de baptême à ce monsieur euh mais nous on a un collaborateur qui était qui était dans notre dans notre qui est parti à la retraite à 70 ans alors un jour j'ai raconté cette histoire et donc j'ai eu droit à une petite de critique Vous voyez, je, veux dire, je pense que la personne devait imaginer qu'on l'avait menotté à, à son établi euh, alors dans la vraie vie c'est un peu différent, c'est-à-dire que cette personne qui avait 70 ans, je veux dire que euh, je ne peux pas donner son nom, mais je l'ai embauchée à 58 ans, et je vais vous raconter pourquoi je l'ai embauchée, parce que euh, je lui ai dit, mais à 58 ans, pourquoi vous cherchez un job, vous pourriez vous mettre en roue libre et il m'a dit, attention, si je ne travaille pas je vais être considéré comme un vieux et donc, mmh. les papis qu'on a fait revenir euh, au Japon, ils se sont tout d'un coup, je veux dire, ils ont été utiles. Je veux dire, ils ont fait autre chose que de jouer au Bingo toute la journée. Et ils sont devenus partie intégrante de la société. Ils étaient en contact avec des jeunes, des moins jeunes. Et en là, ils ont créé, ils ont créé des liens sociaux. Je ne suis pas en train de, de vous faire, je dirais, le monde magique de oui-oui, mais c'est ça le problème. C'est que quand vous êtes utile, oui. quel que soit votre bon. niveau d'utilité, vous êtes intégré. Quand vous êtes inutile, vous êtes bon. sur le côté. Trois secondes pour dire que... Court, hein, non, mais que...
2: Mais <rire> la valorisation du travail dont Laurent Wonski est en train de parler, moi je suis très très inquiet dans le discours de politique générale, lorsque Gabriel dit, j'ai demandé à mes administrations de tester la semaine de 4 jours, ou en 4 jours. En 4 jours, oui. La semaine en 4 jours. Je trouve que cette, cette espèce de, de pente qui consisterait à bon, dire... Léonide... Faut Après, il fallait libérer. changer les curseurs! Faut... Oh là là, dès qu'on touche à quelque chose, c'est pas bien! Ah ben là, oh c'est très par divertissant cette émission oui, ce matin. Oui, oui, on a progression, on a réformé ce sujet-là. On n'arrête pas d'y toucher depuis 30 ans, d'aller euh, laminer la, la, la place et euh, l'importance du travail en France. Les 35 heures, si vous vous pensez. Attendez, que ça a été on n'est pas bon les...
1: du tout sur les 35 heures. Hein. Non, mais. Au tout cas, le point de départ n'a rien à voir. Non, mais on je dirait que bon.
2: constamment, il s'agirait d'arriver à, 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 à s'affranchir du travail d'une manière ou d'une autre. On se calme deux minutes. Enfin, le, le, voilà. Je pense bon. que le travail est un, euh, une source d'émancipation. Et ce qu'a dit Laurent pour minutes. le senior qui travaillait encore à 70 ans en est une euh, emblématique illustration. On
1: essaie de, de traiter trois sujets en 15 minutes oh, oui. oh, oh, on, on est, concis, on est voilà, concis. Vous vouliez réagir, euh, je ne sais pas ce que diront mes autres camarades, mais sur l'information des échos, hein, je précise, qui annonce qu'un décret sort demain au journal officiel pour mettre fin cette année au système de voitures électriques en leasing à 100 euros on voulait en mettre en place 20 à 25 000 la demande a été 90 000 demandes réalisées à la fin du mois de janvier. Moralité, le gouvernement est allé jusqu'à en valider 50 000. Il avait prévu donc quelques 300 millions d'euros à l'origine. Probablement que la facture sera doublée puisque chaque véhicule bénéficie d'une subvention publique de 13 000 euros qui se compose des 7 000 euros de bonus écolo auxquels s'ajoutent s'ajoute 6 000 euros de primes. Le truc fonctionne, donc on arrête, euh, Gilles Raveau.
3: Oui, j'aime beaucoup cet objet.
1: L'objet euh... quoi le, La voiture électrique.
3: <rire> la prix. La voiture électrique à 100 euros. Par bon, mois, c'est du mensuel. 100 euros par mois. Donc, Ça bon, compte pas l'assurance, hein, Je rappelle. Bon, donc la logique, euh, la logique de, du système, euh, bon, est très facile à comprendre. Donc, il y a évidemment une condition de revenu. Il faut pas que vous gagnez... Euh, pour... 15
1: 400 euros. Voilà. le revenu fiscal le de revenu référence fiscal,
3: par euh, voilà, donc 15 000 euros de revenu fiscal qui comme nous savons bien ici n'est pas la même chose que le revenu réel mais on ne va pas rentrer dans les détails non non, non on va pas oui. voilà, mais ah, je donc... pense que les gens qui ont une petite oh. idée mais... voilà, voilà. donc 15 000 euros de revenu fiscal euh, par ménage plus en gros, sans rentrer dans les détails, il faut que vous ayez besoin d'une voiture pour aller travailler donc il y a des conditions
1: plus de 8 000 km par an ou 15 km de distance entre domicile voilà
3: et euh, évidemment, il y a l'idée aussi de soutenir, évidemment, euh, donc c'est à la fois une politique sociale et une politique industrielle par la demande.
1: Oui, parce qu'on veut soutenir du Made in France. Euh...
3: Voilà, sauf que, évidemment, il n'y a pas justement il n'y avait pas du tout au début deux conditions nationales euh, ce son nom j'avais alerté les lecteurs dans le excellent hebdomadaire économique Charlie Hebdo elle a auquel été je publiais la
1: liste des bonus, des voitures oui, mais, éligibles hein. elle a oui, été publiée mais... la liste des voitures éligibles elle est ouvertement réservée à... mais quoi mais c'est vrai
3: mais ça y était pas au début oui mais ça y est c'est parce que Bruno Le Maire a lu mes articles dans Charlie Hebdo qui s'est dit mince non mais attendez le dispositif attendez le dispositif au début était magique c'est-à-dire que vous alliez utiliser l'argent du contribuable français pour acheter des voitures chinoises oui oui oui, oui. c'était quand même complètement délirant on n'a jamais okay. vu un truc aussi débile pardon de le dire il y, y a donc, un côté voilà. délirant ouais. oui et ça a été corrigé par la suite plus ou moins bon et donc ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'effectivement ça coûte extrêmement cher euh, moi si vous voulez euh, ouais, 13 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Ça permet effectivement à des gens qui ont des revenus faibles d'avoir des magnifiques voitures neuves, etc. Alors, évidemment, il y a des loups dans le système, c'est-à-dire qu'il y aura la question de l'assurance, et surtout, il y aura la question de la revente éventuellement, de la reprise de la voiture. Qu'est-ce qui va se passer à la fin du leasing, puisqu'on sait hein, que le modèle économique actuel, j'ai discuté avec un concessionnaire d'Asia qui m'a expliqué ça en me disant, effectivement, on vous met des, des loyers pas chers, et par contre, on vous massacre quand vous rendez la voiture au bout de trois ans, la moindre rayure, etc., on vous la facture 1 000 euros pour vous preniez une nouvelle location, je cite texte. Mon concessionnaire bon. Dacia okay. bon. Et donc, bon, donc bon, toujours bon, est-il bon, que là On a une politique extrêmement coûteuse, extrêmement qui, coûteuse. qui crée très peu d'emplois Et oui. qui sur le plan social et politique Me paraît pour le coup très dangereuse Puisque l'aspect politique social C'est qu'on a un effet de seuil et qu'évidemment les gens qui gagnent un peu plus qui eux vont se trimballer leur vieux diesel pendant encore 5 ou 10 ans qui éventuellement seront exclus hein, des zones euh, de justement euh, de, de faibles émissions que euh, certains ont rebaptisé les zones de forte exclusion euh, parce qu'ils ont, euh, ont des voitures euh, bah oui polluantes là je pense que socialement euh, ça, ça va être quand même très compliqué et donc euh, je trouve que cet objet euh, montre bien euh, la logique de Rustine dans laquelle le gouvernement est entré dans l'ensemble des sujets c'est-à-dire qu'on n'arrive pas on va y revenir ou je, je peux faire la transition directe la production industrielle hein, je cite le patron de l'INSEE la production manufacturière française n'a pas augmenté depuis 2015 et donc effectivement on n'arrive pas à produire plus et donc derrière euh, on soutient artificiellement nos entreprises avec des aides euh, les revenus stagnent donc on soutient artificiellement la demande et derrière évidemment c'est notre chère dette publique qui explose etc et mais le bout d'histoire, c'est que pour que maîtriser soi-disant la Gilles dette Raveau... publique, on s'en prend aux plus pauvres donc je pense que là on est rentré dans un modèle qui est extrêmement cohérent en fait mais qui dysfonctionne totalement et qui n'atteint aucun des objectifs du gouvernement, ni en termes de réindustrialisation, ni en termes, évidemment, d'augmentation des salaires, de gains de productivité, Alors, etc.
1: J'achète pas, pas mal votre démonstration. On est bien obligé, à un moment, de mettre un seuil parce que on peut oui, pas, voilà. oui, oui mais, mais c'est vrai que c'est celui, celui qui parcourt pas 8000 bornes mais 7500 ah ou alors oui. il est à 14 km de son
3: boulot oui. ah pas voilà. éligible ou alors il gagne, bon. 16, 000, oui. ou alors il gagne bon. 16 000 euros par mais, an, mais, par mais, an. Mais, mais, mais sinon sans de
2: l'administration mais... qui va devoir contrôler bon. tout ça derrière euh... non mais simplement c'est vrai que c'est un, un ingrédient de plus dans la suicardisation de la société ah. dont on est, ah, est justement est en train de vous dire qu'on voudrait en sortir donc j'avoue que sur ce sujet là vous dites que ça marche oui enfin quand mais... on donne de l'argent enfin quand on donne des voitures gratuites une ben des vacances gratuitement, euh, oui, ça marche. Mais, oui, là, mais on l'arrête
1: parce que mais le est, ou... est, trop, est trop haut. Pas bon. Oui,
2: bon, écoutez. Je Et moi, pas, je fais que refus, je donner les éléments d'actualité. Non, non, mais <rire> vous les avez donnés factuellement. J'avoue que je ne viendrai pas
1: au secours de cette mesure. Bon, euh, là, mais alors justement. Anne de Guigné, ma conseillère du Figaro, mais elle n'est pas la première à s'intéresser à ce sujet. Elle parle du mythe de la réindustrialisation de la France. Non, on a que ce mot à la bouche, Laurent vonski Souveraineté, ben on met la souveraineté partout. Écologie, aliments, maintenant, euh, la dernière en date, ça va être quoi euh, Je ne sais plus. Euh, énergie, oui. industrie... Mmh. Et elle dit, bah oui mais la réalité et effectivement le chiffre de l'INSEE que vient de citer Gilles Ravaud est absolument validé en fait, les, les quand vous regardez la production manufacturière, l'évolution de la valeur ajoutée le poids de l'industrie dans le PIB il n'y a pas de décollage on a peut-être commencé à enrayer un phénomène mais on n'a absolument oui. pas provoqué une sorte de grande réindustrialisation de la France comme la petite musique savamment entretenue et c'est normal de la part de ceux qui non que ce mot-là à la bouche au gouvernement peut le laisser penser. Ça vous a fait réagir quand j'ai mis ces thèmes dans l'actualité économique du jour Oui,
0: absolument, parce que la réindustrialisation ne se décrète pas en 140 caractères. N'en oui. déplaise dans des, dans des à certains. Oui. Et il faut, bon. il faut voir d'où on vient. Enfin, moi, je, je suis industriel depuis, depuis 35 ans, hein, donc euh, la perte de savoir-faire, euh, je veux dire aussi la perte d'intégrité des territoires, parce que là, pour le coup, quand une usine ferme, euh, quel, que, quel que soit l'endroit, ça a des conséquences absolument dramatiques. Hein. Enfin, je crois que je n'ai pas besoin de l'expliquer à l'antenne.
1: Donc ce débat-là, je veux dire
0: que moi, je, je le tiens depuis quasiment quasiment 35 ans et je dois dire que souvent je suis passé pour le passéiste mmh. pour le ringard de service l'anachronique, enfin le, le, le pauvre type qui a pas compris mmh. que de toute façon bon. en Occident faire de l'industrie c'était voie à l'échec c'est un peu comme fabriquer des fiacres et des machines à vapeur donc je vous avouerai, je suis pas en train de pleurer à l'antenne mais pendant pendant 30 ans ça a été un peu pénible quand même hein. <rire> euh, et là, le, le, la souveraineté je le dis très modestement, c'est Croissance Plus qui l'a relancé au moment du Covid c'est nous et votre serviteur qui a créé un groupe souveraineté mais la souveraineté, c'est pas, c'est pas, je dirais, des concepts très philosophicaux, théoriques. C'est en clair que j'ai considéré comme une insulte personnelle le fait que la France doive se prosterner pour avoir des masques et, des, et du gel qui, qui ne sont pas des microprocesseurs, je dirais, à très forte valeur ajoutée. La souveraineté, c'est simple, c'est ne pas avoir à demander aux autres je dirais le droit d'avoir des fruits et légumes d'avoir des masques, d'avoir des médicaments et à la faveur du Covid, nos compatriotes ont découvert qu'un produit aussi bête que le Doliprane mm -hmm. ou le sirop pour la toux, eh ben, on pouvait aller dans sa pharmacie et on n'en trouve pas. Et pourquoi Parce que finalement c'est les autres qui le fabriquent. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter le libre-échange je suis pas en train de dire qu'on doit se recroqueviller comme la Corée du Nord et faire une muraille de, de Chine. Ouais. Je dis simplement que quand on a un acte économique et quand le gouvernement, je dirais, a une politique économique, il a aussi des conséquences géopolitique. Et qu'on ne peut pas juste s'arrêter au bout de son nez, et que la, 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 la mondialisation je dirais vertueuse, qui s'équilibre tout seul, je n'y crois pas. Je suis un pur produit de la mondialisation, Olivier mais je pense qu'il faut, il faut notamment que euh, les règles soient respectées par tous les joueurs qui sont sur le terrain. Et je pense que depuis maintenant 20 ans, nous avons organisé des matchs de football planétaire avec deux équipes sur le terrain et chaque équipe avait son, son propre jeu de règles. Et donc, ça ne peut pas fonctionner. Et l'équipe qui est sans doute la moins respectueuse des règles, c'est la Chine. Où vous avez quantité d'entreprises occidentales qui ont fait du transfert de technologies, qui ont été pillées, pour, le, pour lequel le droit n'a pas été respecté. Donc, concernant la souveraineté et la réindustrialisation, j'en aurais terminé, de croire... Qu'on peut continuer l'exode industriel à marche forcée comme ça a été le cas et qu'il n'y aura pas de conséquences sur notre vie de tous les jours, je considère que c'est naïf et extrêmement dangereux. Irresponsable. Nos concitoyens ont pu voir à quoi ça ressemblait quand on voulait des masques, du gel, même de, je dirais, de la, de la moutarde et des cornichons. Hein, vous voyez, ce n'est pas un produit de très forte valeur ajoutée. Eh bien, je dis que par rapport à ce que je vois, je ne le lis pas dans les rapports. Je suis dans l'industrie du matin au soir. Je pense qu'il est urgent qu'il y ait cette prise de conscience. Mais maintenant, mais... comment Et j'en ai oui. terminé. Ça ne se décrète pas, la réindustrialisation. Il ne s'agit pas d'avoir un esprit éclairé qui veut dire, maintenant, on va réindustrialiser. Il faut créer un environnement compétitif qui va attirer les entreprises et qui va faire qu'on nous choisit, nous, la France, pour monter des usines. Mais... C'est ça la question fondamentale. Et ça, ça ne se fait pas en 140 caractères. Et ça, se fait et pas ça jours, ne se ouais. fait pas, je dirais, euh, en, en une semaine. Oui. On est sur le temps moyen et sur le temps long. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'effet. On vient de redécouvrir les vertus de l'industrie. Il est trop tôt. Mais en tout cas, c'est la il bonne direction. Euh, c'est euh, la Léonidas. bonne direction.
2: Et effectivement, je pense que... Enfin, je qu à tout ce que vient de dire Laurent. D'ailleurs, la, la, la grande particularité du mot souveraineté, ça ne veut pas dire que l'on reprenne et que l'on veuille avoir 100% de l'activité et de la production chez soi ça veut dire qu'en tous les cas on est sorti d'un niveau de dépendance et ce niveau de dépendance on l'a effectivement découvert dans son ampleur et puis ça signifie aussi que l'on cesse de regarder le citoyen comme il étant qu'un consommateur dont l'unique intérêt dans la vie serait d'avoir des t-shirts à un euro non c'est aussi un salarié c'est aussi quelqu'un qui est attaché à un territoire et si on enlève toute l'industrie pour aller produire ailleurs à bas coût et eh bien on est peut-être un consommateur mais dans un territoire qui est déserté et on n'a plus, plus, plus d'emplois et on n'a plus de savoir-faire donc le fait d'avoir euh, une politique qui remette ces sujets au centre de, de nos priorités d'abord ce n'est pas qu'un discours on s'en est donné les moyens le, la BPI fait un travail absolument formidable absolument. Euh, il y a euh, l'éclosion d'entreprises et de secteurs absolument euh, phénoménaux et pardon, euh, les statistiques en rendront compte dans trois ans
1: il ah, y a un auditeur qui m'écrit Meilleure émission éco, C'est sympa, ça. Mm. Euh, Marie Sophie me dit Je suis vieille, entre guillemets. Mm. Je ne demande qu'à travailler. Il faudrait établir une sorte de parité avec des quotas, pense-t-elle. Euh, 37 ans de socialisme anti-entreprise ne s'efface pas en un quinquennat ou deux, m'écrit Pascal. En France, mm. nous n'aurons jamais de mine de fer pour l'acier des compresseurs, Monsieur Vronsky. Mm.
3: Euh,
1: bon, on ne pourra pas être souverain avant tout. Vous voyez ce que je veux dire c Non, mais l'idée, ouais, c'est je... euh... pas souverain avant tout. Bon.
0: C'est de, de, de ne pas être frappé d'optimisme B.A. Mm. Le, Gilles, bravo.
3: Alors, il y a Léonidas. Ce qui vient de dire, dans trois ans les chiffres sont là. Je suis certain que non. Donc rendez-vous dans trois ans. Et pourquoi Très je suis bien. certain que non Parce que évidemment tout ce que vous dites c'est vrai. Effectivement. Merci. Il y a un changement. Non non mais il y a un changement d'attitude. Il y a tout un tas d'instruments qui ont été mis en place. Le problème. La première réfutation de votre démonstration, c'est que cette politique elle est vieille. Elle est du tout début du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'était explicite. Le cœur de son projet économique c'était de faire venir des investisseurs étrangers, c'était sa première justification de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, de la baisse de la fiscalité sur le capital. Ça a eu des effets. De... On a vu les oui, investissements
1: mais, directs étrangers augmenter. C'est
3: ce que je dis, Nicolas. Oui. C'est qu'on ne peut pas dire pour reprendre un grand ancien, on va donner du temps au temps, comme si euh, on parlait du discours de politique générale de Gabriel Etal. Cette politique d'attractivité, cette fameuse politique de choisir la France, elle est au cœur du brain. projet d'Emmanuel Macron depuis bientôt sept ans. Et le fait est que, effectivement, il n'y a aucun espèce de frémissement de l'emploi industriel. dont Frémissement, la part... Frém... il y a un frémissement. Non, non mais on veut, mais... j'ai bien compris, oui. vous savez il y a une phrase, une phrase très importante dans la psychologie positive, c'est nous ne voyons pas les choses comme elles sont. Nous voyons les choses comme nous sommes. C'est-à-dire que, puisqu'on a tous décidé qu'il y allait y avoir la réindustrialisation, dès qu'il y a une usine qui crée 10 emplois, c'est la fête au village. Bon, la, la réalité macroéconomique n'est pas du tout celle-là. Je vous donne un exemple concret microéconomique. Lorsque le constructeur de voitures chinois BID, B-Y-D, ce qui veut dire Build Your Dreams, choisit un pays européen pour construire une méga-usine. La Hongrie. Il est en concurrence entre la France et la Hongrie. Mmh. Bruno Le Maire se rend en Chine. Et effectivement, vous m'a spoilé ma blague, Monsieur oh. Dose, les Chinois ont choisi la Hongrie. Hey. Que se passe-t-il Nous sommes dans une zone de libre-échange, bien sûr, avec la Hongrie. C'est l'Union Européenne. Quel est le rapport entre le salaire minimum français et le salaire minimum hongrois oh, Je crois
1: que c'est 380 euros en Hongrie ou un truc comme ça
3: De 1 à 3. De 1 dans à 3. Vous les
1: 400 euros par mois. Si pour, a le un prix, en... pour
3: le prix d'un ouvrier en France, vous avez trois ouvriers en Hongrie qui n'ont aucune raison d'être moins productif. d'accord C'est impossible C'est des maths de CM2. Donc vous pouvez continuer vos grands discours. Moi, ce que je voudrais juste vous rappeler, c'est ce que j'explique à mes étudiants, hein, historiquement, pardon, mais quand même qu'on prenne un peu de, de hauteur, on sait que l'industrie, c'est ce qui a créé la classe moyenne. Parce que dans l'industrie, bon. les salaires sont plus élevés. Oui, absolument. Ça, on bien. sait que dans l'Allemagne des années 20...
1: Et comment on sort de cette histoire On ne va pas multiplier par 4 le salaire minimum hongrois. Donc euh... Et on ne va pas imposer à BYD d'aller s'installer genre...
3: À Valenciennes. Ben, je vous laisse, je vous laisse conclure, mais en tout cas. Mais je je conclus, je conclurai du tout, mais je. Non, non, mais moi je vous laisse conclure que mm. on continue dans ce, ce discours BA. Euh, je voudrais juste, je veux juste maintenir au point de vue macroéconomique le bouclage macroéconomique et c'est très bien rappelé dans un article d'Elsa Connaissa, euh, dans Le Monde qui s'intitule La France ne peut pas concurrencer avec les pays à bas salaires de l'Union européenne, de l'Union européenne, c'est que le bouclage macroéconomique, pardon messieurs, est désastreux. Parce que, chiffre Rex Code, institut patronal, toutes les baisses du coût d'Emmanuel Macron, c'est 50 milliards d'euros en moins par an. Par mmh. an. Les... Dans les caisses de l'État. Les baisses de quoi d'eux Tous les baisses de coût de fiscalité sur le travail, etc. C'est 50 milliards de perdus chaque année. On va jamais
1: concurrencer des Hongrois. Effectivement, pas concurrent on a fini. On a 30 secondes. On secondes. On va pas
0: refaire l'histoire. secondes. Alors déjà, moi, je me reconnais pas dans le discours BA parce que moi, je passe mes journées sur les marchés internationaux, par regarder des écrans et analyser des rapports. Donc déjà, je me reconnais absolument pas dans ça. Deuxièmement, je pense que effectivement, c'est pas la France qui va concurrencer le reste du monde sur la production des t-shirts, mais il y a des tas de choses, il y a des tas de choses à très forte valeur ajoutée sur laquelle on peut on peut se défendre. Et moi, je encore une fois. Je le dis très modestement, je suis l'incarnation mmh. de ça. Bon. Euh, et donc, on est aussi en concurrence avec des tas de pays à bas coût, il n'y a pas, pas qu'en qu Hongrie. Maintenant, le, celui qui est impitoyable, le décideur ultime, ce n'est pas le chef de l'État, ce n'est pas le ministre de l'économie, c'est le consommateur. Donc, si le consommateur valorise tout ce qu'on vient de dire, discours B a compris, eh bien, il changera de produit au rayon et il ira, il ira à la bonne caisse. C'est aussi simple que ça.
1: Merci. Euh, J'ai envie de relancer plein de trucs. Conçu, hein. Je m'arrête. 30 secondes. Hein. Ouais, mais Je m'arrête parce que sinon, euh, sinon, je vais encore euh, griller deux minutes. Euh, merci l'onidas kanogiro euh, Gilles Raveau et Laurent Vronsky. Rendez-vous demain à 9h.
0: Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.